0: CBN Investimentos com José Márcio de Barros
1: Sexta-feira a gente também sempre tem um comentário do Zé Márcio de Barros que é especialista em finanças, faz nosso dinheiro render, para quem tem dinheiro né? é. para quem tem assim, né? <risos> quem não tem também esse se dá hoje um ajudinho. dinheiro né? <risos> Zé, que balanço você faz esse ano que passou o que mais valorizou, o que foi bom para quem investiu, enfim
0: Mario, a coisa de Passou, uns... não, não está passando ainda. Tá passando, né? A coisa de uns dois programas atrás, a gente chegou a falar sobre esse. Essa... Fez um balanço prévio, mas agora que os bancos fecharam, os bancos não abrem hoje, ontem a gente teve o último pregão. É... Bolsa de Valores foi o, investimento, o melhor investimento de 2023, disparado, quase que o dobro do segundo colocado, né? que foi a, a, o CDI e a Selic, que ficaram com 13%. Então, Bolsa. É, a gente tem uma explicação bem assim, óbvia para isso. A gente teve uma entrada muito grande de recursos estrangeiros. Né? Os gringos trouxeram para cá quase 44 bilhões e isso foi é, o fogo que acabou é, mantendo a Bolsa nesse ritmo. E bateu é, ontem 134 mil pontos, nunca tinha chegado nesse nível, né? foi um nível recorde. E a expectativa também, eu vou falar um pouco mais para frente, é, uhum. também são boas. Mas só é, é, analisando assim, o, a, a retrospectiva, né, o que ficou para trás, a gente tem em primeiro lugar Bolsa com 22%, em segundo lugar CDI e Selic com 13%, em terceiro lugar a poupança com 8%, quer dizer, a velha... Poupança aí rendendo... E 8% de
1: poupança? Acho que era 6%, 6,5%. Ela, ela
0: teve... É, porque ela tem, além do, 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 do percentual do reajuste, né, ela tem uma, uma, uma coisa que é a TR. Então, quando a TR varia, ela também sobe. Na verdade, uhum. ela é 0,5% fixo mais TR. Então, 0,5% ao mês. Se nós capitalizarmos,
1: nós vamos a 6,16, 6,15. O resto é a TR. Eu posso simplificar? Muito ou vou estar sendo injusto se eu disser que todo mundo comprou ação? De alguma empresa ganhou dinheiro esse ano?
0: Mário, não. Por quê? Porque Bolsa ela é uma média. Né? Assim como ah, você então. tem ações que subiram muito, né? elas também têm algumas que caíram muito. Por exemplo, vou dar um exemplo. Ah, o índice de ações do setor imobiliário subiu 54%. Então, enquanto a Bolsa subiu 22% e Bovespa, alguns setores subiram mais. Por exemplo, ah, aquelas empresas que são pagadoras de dividendos tiveram uma alta de 26%. Então... Uh, a bolsa é isso aí, você a tem média. umas que subiram muito, outras que caíram muito, então você tem a média que foi em torno de 22%.
1: Para as grandes empresas, ações da Vale, Petrobras, a gente sempre ouviu falar, foi um ano bom assim, foi esses bom. acionistas? O é. que
0: vão chamar, o que a gente chama de blue chips, uh, uh, existe o que a gente chama de small cap, que são aquelas ações pequenas, menores, e as blue chips, as blue chips subiram muito esse ano, então elas acabaram puxando o Bovespa para cima. Perfeito. Né? Você disse que o ano que vem a tendência é essa também? Tendência é essa. Ah, e, e, e esquecendo, a gente falou de, de uh, Bolsa de Valores, falou de CDI, de poupança e só agora terminando para falar sobre dólar, Sim. o dólar teve uma queda de 8% no ano. Então quem apostou em dólar no ano fez aí uma, um, um, entre aspas, um péssimo investimento vis a vis outras alocações.
1: Isso tem alguma relação com a Bolsa ter valorizado? Meu raciocínio é o seguinte, entrou mais dinheiro estrangeiro, o que fez a Bolsa crescer. Maior oferta de dólar, o dólar não valorizou tanto. O meu raciocínio está errado.
0: Não, é, o, que, o que regula dólar, Mário, é entrada e saída, vamos supor. Tem nada Eu, a ver diretamente com a, com a Bolsa. Né?
1: Não, não, não diretamente
0: com a Bolsa. Tem porque você acabou, muito gringo, trazendo dinheiro. Então, ela ajuda a regularizar a oferta de, de dinheiro quando você traz é, divisas externas para a Bolsa. Aí, só
1: só para a gente antes, de você ir para o uhum. futuro O que, que justifica essa entrada de capital externo tão grande assim no Brasil? Vamos lá, essa é uma boa pergunta, Mário é, O gringo, quando ele vem para
0: cá, ele quer saber se ah, ele, tem, ele pode ter rentabilidade E se você olhar a nossa renda fixa esse ano Nós tivemos CDI pagando 13,75 Então nunca ninguém teve rentabilidade E outra coisa, a, a, o bom do CDI, da Selic e do Tesouro Direto é que você tem. Você vai para casa dormir tranquilo. Risco quase zero quase. Risco é. zero. Risco zero. 13%? Então, as pessoas se acomodaram, então a renda fixa subiu muito. E aí, o que, que vai acontecer e agora, já entrando na sua pergunta de uh, perspectiva para 2024? É, à medida que as taxas de juros forem caindo, como a gente está, viveu o Selic a 13,75, hoje ela está a 11,75, a perspectiva é que a gente chegue no final de 2024 com Selic a 9,75. À medida que elas forem caindo, as pessoas vão automaticamente querer correr um risco maior. E aí vão vir para bolsas. Só para exemplificar o que eu estou dizendo. Fundos de pensão brasileiros são os que, eles que movimentam mais recursos. Estou falando de Petros, estou falando de valia, de grandes fundos de pensão. Eles têm hoje 2% uh, por cento de participação no mercado acionário, então é muito pequeno. Quando eles começarem a ter uma. ver que na renda fixa eles não têm rentabilidade, para onde é que eles vão fugir? eles vão fugir para a renda variável, que é a Bolsa de, de Valores. Entendi. E aí, ele sai na frente, aí depois entra cada um de nós querendo fazer uma aposta, querendo ganhar um pouquinho, mas a gente já é aquele uh, retardatário, né? está chegando um pouco mais
1: depois que as ações já tiveram a valorização. Tem pergunta para você do nosso ouvinte Renato, ele quer saber de Bitcoin. E Bitcoin, teve resultado melhor do que o Ibovespa? Foi bom, não foi? Bitcoin teve
0: um resultado de 130%, o um número é assim totalmente fora de controle, fora do real. Por quê? Gente? E o risco? E o risco. É, é, tudo está... Você tocou exatamente no ponto. Tudo é proporcional ao risco. Né? E o Bitcoin ele ainda tem uma outra... O Bitcoin tem uma outra razão ainda, que é o seguinte. Ele não tem um mercado regulado. Vamos supor, se você perder dinheiro, você vai no Banco Central. Se você tiver um problema com moeda, você... O, o, o Bitcoin, você vai reclamar com quem? Né? Muito pelo contrário. O Bitcoin até é, é, é uma coisa que... É, depõe contra a moeda é que ela é muitas vezes utilizada suponha que você tenha uma firma invadida na sua contabilidade o resgate é pedido em bitcoin então é aquela moeda que é utilizada para... Né? e não rastreável o Chico tocou no ponto certo que ele é não rastreável, você não consegue saber quem está movimentando bitcoin uhum. e muitas vezes pode estar servindo até para lavar de dinheiro então o bitcoin tem esse crescimento assim expressivo mas a gente não pode... É... Como é que se diz? Atribuir de que ele é um investimento um seguro e que... Fértil,
1: né? então, só, é, só informação, é, teve esse resultado expressivo em 2023, mas em 2022 o Bitcoin teve uma queda de 66% Bem ao ano. É. que aí pode, mostra pode, né, é. Essa, é. o risco, o, essa oscilação. oscilação
0: né? é o efeito se é, é, se é hot, que a gente chama. Né? Um ano ele está lá em cima, outro ano está lá embaixo. Bem, bem, Zé Márcio, em
1: 2023 a gente teve a aprovação da reforma tributária, na sua segunda etapa agora, que era aguardada há 40 anos uhum. e a gente começou a ver uma queda na taxa básica de juros, né? chegou a 13, começou a cair assim, progressivamente uhum. isso deve continuar no, no ano que vem de que maneira isso interfere nos investimentos tanto a reforma tributária quanto a, a queda da Selic, Ótima pergunta. se é mas... que a Selic vai continuar caindo,
0: né? Ótima pergunta Selic, a previsão, isso aí já está até, praticamente o mercado já comprou é uma queda de 0,5% na próxima reunião em 30 e 31 de janeiro tem a reunião do Copom. A cada 40 dias o Copom se reúne. Então já tem previsão de 0,5% e uma queda de 0,5% nas quatro próximas reuniões. Ou seja, a gente vai chegar muito perto do número de 9,975 com a, a, a Selic no final de 2024. Então Olha. a perspectiva é de continuar a queda e aí que a gente falou de que o... O investidor ele vai procurar um ativo de risco, ele vai procurar bolsa. a Bolsa em algum momento, né? é, que vai fazer com que a Bolsa dê aí uma... E a perspectiva, até falando de Bolsa, é de que a gente volte a ter o que nós já tivemos no passado que puxou muito capital para a Bolsa, que é o IPO, né? que é a oferta inicial de ações. Muitas empresas estão segurando esse lançamento já de, de olho de que
1: em 2024 a gente vai ter um boom no mercado acionário. Zé Márcio de Barros, obrigado, viu, Zé, pela companhia de tantos anos, em especial nesse ano que vai terminando. Obrigado mesmo. Prazer. Bom estar com vocês,
0: Adalberto, com toda a produção aqui, Zé. Bom ver vocês. A gente, não é sempre que eu tenho essa chance de vir no estúdio, mas. É. Eu agradeço o carinho de vocês e eu já estou aqui desde 2000, já vamos fazer 12
1: anos que eu estou 12 anos até hoje eu não ganhei quadro. dinheiro, tá vendo? Ele explica direitinho e, <risos> e eu, hoje eu consigo, a, é. a ideia não é essa, não, a ideia é a educação financeira. Eu estou brincando, dinheiro, é claro, Zé, eu tô brincando. Zé, a gente aprende tanto com você falando sério agora. É Educação obrigado.
0: financeira que a gente tenta proporcionar aqui aos nossos que ouvintes. É,
1: que a gente é tão carente no Brasil, né? É, é. A gente não aprende a lidar com dinheiro, a gente é. tem dinheiro é. sujo, não pega dinheiro, é, um é o que outro, a gente mais ouve. Um agora, a educação bom, financeira.
0: Informação antes de terminar, mas a partir do ano que vem meados do ano que vem acho que em julho é obrigatório que os bancos, os bancos deem isso, uh, educação bancos financeira aos é? correntistas
1: é. olha aí então, mais uma obrigado zé obrigado por Bom, tudo obrigado, valeu
0: obrigado um feliz ano novo a vocês os nossos ouvintes
1: até o ano que vem até
0: o ano que vem